0: Dit is Radio Retail Podcast. Radio Retail Podcast met Daan en Dimitri.
1: Nou, we zitten weer op een hele bijzondere locatie in het mooie Hilversum. En we gaan vandaag in gesprek met Hans Geels van Dill Camille, de directeur van Dill Camille. Hans is een druk man en uh, druk aan het verbouwen. En we willen heel graag uh, uh, dit mooie familiebedrijf, uh, het Nederlandse familiebedrijf, uh, gaan uh, uh, ja, bespreken met Hans. En uh, een van de eerste dingen die mij opviel als ik terugkijk in Hans uh, zijn loopbaan, zijn cv, is dat ik een uh, ja, aantal bijzondere goede doelen voorbij zie komen. Het Wereld Natuurfonds, Fonds, uh, voorzitter van uh, Make-A-Wish. En uh, ja, dan is even de vraag hoe komt deze man uh, nu bij zo'n uh, ja, retailer terecht? Uh, dus Hans, laten we daar eens mee beginnen. Ja,
0: de, de vraag der vragen meteen, hè? ja. Um, ja, eigenlijk, uh, toeval bestaat niet. Maar dit was natuurlijk totaal niet gepland als je inderdaad kijkt naar waar ik gewerkt heb. En uh, waar, ik, uh, waar je dan zou verwachten dat ik zou gaan werken. Uh, het is, een, het is een, wel een heel lang verhaal. Uh, ik zal het kort proberen te vertellen. Cliniclounge uh, erfde in 2003 uh, Jan Stam BV, van de heer Jan Stam. En dat leek een groothandel, maar bij nadere bestudering, maar daar kwamen pas achter toen we de erfenis hadden geaccepteerd, was uh, Jan Stam BV op dat moment de eigenaar van Dille en Camille Nederland. En in 2003 ben ik dus voor het eerst met Dillen Camille in aanraking gekomen. En niet heel veel later kwam ik ook in aanraking met Freek Kamerling. Want Freek Kamerling, de oprichter van Dillen Camille, was op dat moment uh, eigenaar van Dillen Camille België. Dus niet van Nederland. Dillen Camille kwam in de jaren 80 in de financiële problemen vanwege te snelle groeien. Er ontstonden liquiditeitsproblemen. De bank wilde niet helpen en Jan Stam wel. En Jan Stam was de destijds... Een leverancier van Freek. En Jan Stam die, uh, bood Freek blijkbaar zo'n bedrag dat Freek uh, Nederland verkocht. Maar Jan Stam had uh, niet zo'n goede relatie met België. Hij was profielrenner geweest en in zijn ogen was hij in de koers daar altijd geflikt in België. Okay. Dus België nee. hoefde die niet te hebben. Dus Freek hield België, Freek hield het merk en alle rechten uh, toebehorende aan het merk Dille en Camille. En eigenlijk gingen ze vanaf dat moment samen verder. Want Jan Stam deed de groothandel. Was ook veel meer een groothandelaar. Bleek ook wel een soort haat liefdeverhouding met de winkels te hebben. Want er, er waren er toen zeven eh, Dillen en Camillers in Nederland. En dat zijn, er, waren er in 2003 nog steeds zeven. Hè, en er zat inmiddels twintig jaar tussen. En ze waren zeer succesvol. Dus hij deed niet een uitbreiding. Eh, omdat hij ja, eigenlijk in hart en nieren een groothandelaar was. En hij leverde ook aan België, aan Freek en, eh, dus dat bedrijf was wel met elkaar vervlochten. Alleen, ja, ik weet niet wat Jan Stam bezield heeft. Dat kunnen we nooit, zullen we nooit helemaal achterkomen. Maar uh, de erfenis ging uh, uh, naar Cliniclans, omdat hij uh, iets met kinderen had. En blijkbaar niet wilde dat zijn vrouw met alle zakelijke problemen werd uh, opgezadeld. Dus Cliniclans uh, kreeg uh, in 2003 uh, Dille en Camilla. Zo ken ik het merk, okay. en zo ken ik Freek. Nou, dat werd een hele juridische getouwtrek, want het gaat dan op een gegeven moment over een overnameprijs. En de hoofdsponsor van Kliniklaans, om het verhaal helemaal ingewikkeld te maken, was de heer Jaap Blokker. Oeh. En wat doe je dan als je denkt van ik krijg een retailbedrijf, dan ga je bij iemand raden die uh, ja, daar ook iets van weet. En Jaap Blokker die zag het allemaal zo en die denkt, nou dat wil ik wel kopen.
2: Die wist wel iets van retail?
0: Die wist wel iets van retail en die zag ook wel van, dat het een interessant bedrijf was om te kopen. Maar ja, dat wilde Freek natuurlijk weer niet. En toen ontstond er uh, tussen Freek en mij eigenlijk best wel een uh, juridisch gevecht. Dus we kennen elkaar uh, ook van onze minder goede kanten. Maar als we het dan eenmaal over het merk hadden, ook al in die tijd... dan was het altijd meteen ja eigenlijk als we al jaren samenwerkten. Freek heeft uiteindelijk het bedrijf gekocht. Na nou, heel veel geharwar en anderhalf jaar bijna uh, gedoe. En... Uh, toen heb ik heel lang niks van Frank gehoord, totdat mijn voorzitter bij Clinicloud zei... Uh, joh, die erfenis, daar is nu, uh, er zat ook nog een soort uh, constructie op uh, rondom de belastingen... dat je het zeven jaar voorbij moest gaan. Uh, die is nu helemaal vrij. J jij zal ook niet altijd bij, die had ook een vooruitziende blik, uh, Joop Daalmeijer was dat... jij zal ook niet altijd bij Clinicloud blijven werken. Schrijf dat nou eens op, want dat is zo'n ongelofelijk verhaal. Dat was het grootste geldbedrag wat Clinicloud uh, ooit van een particulier heeft gekregen... Dat moet, je, hè, dat moet voor uh, iedereen bewaard blijven, dat verhaal. Ja, dat hebben we toen gedaan en toen heb ik weer contact met Freek opgenomen. Die vond dat een heel leuk idee. Dus toen heeft een journalist mij geïnterviewd en daarna Freek. En daar is een boekje van gemaakt. En uh, Toen was er weer contact. En toen belde Freek in 2012 in de zomer van we moeten eens lunchen. Dat was alweer een jaar later, een jaar na dat boek. En ik had net tegen mijn vrouw gezegd van nou, ik ga iets anders doen dan kliniek lounge, maar ik weet nog niet wat. En tijdens die lunch uh, ja,
1: werd dat duidelijk wat het was. Toen werd duidelijk
0: het wat het zou worden. Ja. En uh, Schrik bood mij dus een, uh, ter plekke eigenlijk bijna een baan aan. Uh, dat ging ik daarna thuis vertellen. En toen, mijn vrouw is nogal duidelijk en direct, die zei dat gaan we dus niet doen. <laughs> Want die uh, herinnerde zich nog alle ellende uit 2003. <laughs> en die denkt van nou, gaan ze weer de mannen. Dat uh, gaan we niet doen. En uh, op vakantie in Italië die zomer... Waren we aan het wandelen en toen zei ik tegen maar Van uh, ja, maar ik ga het wel doen. Want dit is zo'n mooi merk. Er zit nog ja. zoveel meer in dan een. Hè, dan, er zit zo'n mooi idee achter en dat komt er eigenlijk als merk nog niet uit.
2: Het is zo mooi dat je het over een merk hebt. Ja. en Niet dan niet over een bedrijf of. Over... Nee.
0: nee, we zijn ook een merk. Ja. ja. En we zijn ook geen winkelbedrijf. Dat zijn we natuurlijk ook. Ja. Maar we zijn nog zoveel meer. En we moeten ook zoveel meer worden. En, uh, nou ja, dat is eigenlijk meteen een bruggetje naar deze crisis. We zijn een beetje, omdat het zo goed ging, te luig worden. Uh, de winkelbedrijf groeide toch wel elk jaar uh, tussen de 15 en 20 procent. Uh, ja, dat is nu even niet zo. Maar, als, maar dat merk kan op heel veel andere plekken verschijnen. Dat hoeft niet per se alleen in een winkel te zijn. Of in een winkel van ons, ja. laat ik het zo zeggen.
1: Het mooie is hoe jij net het merk Dillen en beschrijft, eigenlijk uh, al uh, los denkt van een fysieke winkel of uh, een winkelketen. Uh, ik denk dat in deze tijd met uh, zeg maar de economische crisis uh, dat het nog veel belangrijker wordt om dat uh, helder te hebben. Ja. Beschrijf, beschrijf het merk Dillen en voor ons, alsjeblieft.
0: Ja, um... Dat is meteen ook weer uh, best wel lastig. Uh, kijk, Dille en Camille is er ooit opgericht. Uh, dan moet ik toch even terug naar DNA. Waar komt het nou vandaan? Kijk, waarom het zo klikte met Freek is omdat Freek eigenlijk net zo'n... Ja, ...idealistische inborst heeft als ik. Uh, Freek die wilde in 1974... Toen heeft hij het opgericht. Toen had hij al zoiets van, ja, alles krijgt maar een stekker. Alles wordt van plastic. Er worden bijna geen natuurlijke materialen meer gebruikt. Uh, eigenlijk worden dingen ontworpen om weg te gooien. Uh, wat is daar nou het nut van? Ik zie, ik zie het nut daar niet van in. Uh, als, ik snap dat mensen spullen nodig hebben. En, uh, hij, was, hij werkte bij de macro en hij dus was retailer. Dus hij zag ook echt die schaalvergroting van dichtbij. Die macro's werden ook steeds, alles wordt maar groter. Wat is groot nou een doel op zich? Menselijk contact werd anders. Hè. Overal werd ook van die Muzak-muziek gedraaid. Hè. Van, uh, ik, ja, ik, ik voel me niet meer thuis. En, 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 dat is het mooie van kantelaars. Het, 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 ik noem Frank echt een kantelaar. Die zien hun business hè, een bepaalde richting op gaan. En ik denk, ja, ik moet eigenlijk de andere kant op. Ik moet het kantelen. En uh, in 1974 begon hij eigenlijk uh, uh, bewust onbekwaam, hè, want hij wist ook niet precies waar hij naar op zoek was. Uh, in dat keldertje in Utrecht, aan de, aan, uh, he, aan de Oude Gracht, in het werfkeldertje. Uh, en dan ging hij eigenlijk vanuit zijn intuïtie: van hoe denk ik dan dat het moet? Uh, en het leuke is dat die intuïtie was blijkbaar heel goed. Want heel veel van die productgroepen die die toen verkochten, zoals als kruiden en theeën, hebben we allemaal nu nog. Ja. En, 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 en die filosofie van: ja hij noemde dat dan, is dat in de loop van de tijd natuurlijke eenvoud gaan noemen. Van, hè, ik laat me inspireren door de natuur, ik gebruik zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Uh, we moeten op de natuur passen, uh, dus daar zit ook een stukje duurzaam denken in. Uh. Uh, en eenvoud ging voor hem, ja, je, je, als je dingen gebruikt, dan moeten ze kwalitatief goed zijn. Ze moeten, hè, want dat is eigenlijk de beste duurzaamheid, maar het ja. gaat ook over de essentie van een product. Waarom heb je het nou echt nodig? Hè? Hoe moet het dan ontworpen zijn? Uh, die natuurlijke eenvoud, ja, die, zit, die zit gewoon... Ja, maar
2: hij was zijn tijd al ver vooruit. Hij was zijn tijd ja. ver vooruit. Ver vooruit. Ja, nou,
0: alles wat, 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 wat nu, zeg maar, bontom ja, aan het raken ja. is, dat probeerde hij in 1974 al. Dus in die zin hebben wij uh, een DNA wat uh, 45 jaar terug, ruim 45 jaar terug gaat en wat eigenlijk nooit veranderd is. Nee. En, en ja, dat, is, dat is eigenlijk het merk. Het is niet iets wat we bedacht hebben, het is iets wat gewoon is. Het is iets wat we, waar we zelf in ook geloven. Dus in geloven. Ja, daar, daar ben ik wel van overtuigd, iedereen die bij ons werkt, die, die gelooft hierin. Ja. Want anders heb je, nou, je, hebt, je kan zeker wel bij ons werken, maar dan, dan raak je ook niet verknocht aan dat bedrijf. Uh, ja, er zitten natuurlijk een aantal waarden omheen. En ja, dat, dat is het merk. En dat, ja, dat, dus wij hebben eigenlijk als een soort missie dat gedachtegoed van natuurlijke eenvoud. Van Freek, dat willen we eigenlijk. Uh, ja, daar willen we eigenlijk de hele wereld wel mee besmetten. En dat, 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 dat zie je niet af van onze groeistrategie, maar dat is wel de ambitie die erachter zit. Van als iedereen nou zo zou denken of zo zou handelen, mm -hmm. Ja, dan, dan krijg je ook een soort tegenbeweging tegen dat al, maar kopen om weg te gooien. Ja. Maar
2: is een groeistrategie is dat altijd alleen maar meer filialen of meer verdienen. Groei kan natuurlijk ook in andere dingen zitten. Zeker,
0: ja, ja, absoluut waar. Alleen als je de hele wereld iets te vertellen hebt en je blijft een beetje haken in Nederland en België. Dan dat klopt, maar... Hè, dan moeten we er wel, wel een, een stukje dat verder. Dat klopt, ja, ja.
2: maar daarom gaan jullie nu ook een stukje verder. Ja, ja, zeker. zeker. Ja, ja,
0: ja. ja. Nee, nee we zijn, maar we zijn aan de andere kant ook een familiebedrijf en we doen, ja. hè, financieren graag alles zelf of ja. zoveel mogelijk zelf. Dus dat bepaalt ook een beetje het tempo waarin dingen kunnen. Maar het zit ook dus ja. in jullie DNA? Ja, we ja, zijn ook behoudend voorzichtig. Ja. We zijn ook een introvert bedrijf. Hè. Dat hoeft, uh, soms denken ik van nou, dat is wel jammer, maar dat is ook helemaal niet slecht. Ja, en, uh, ja Freek was ook niet zo'n voorstander van reclame maken. En, uh, ja, er zit ook allemaal wel wat eigenaardigheid in, ja. in het bedrijf. Hè. En, uh,
2: maar jullie merk, hè, want dan noem ik het ook maar een merk, is veel groter dan eigenlijk het aantal filialen dat jullie hebben. Want het is ja. wel heel grappig dat, uh, ja, we bezoeken natuurlijk ook veel, veel, ja. veel steden. Dan komen we ja. af en toe ook hè, bij Dillen en Kamille En dan is altijd de vraag aan de groep met de mensen die met ons passen van oké, okay, wie kent Dillen en Kamille? Nou, iedereen kent dat wel. En hoeveel winkels denken jullie dat Dillen en Kamille hebben? Nou, de mensen die jullie goed kennen, die hebben dan ook het juiste aantal. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen: Nou, ik denk meer dan 100, denken ze dan, bijvoorbeeld? Hè? Ja, ja, ja. Dat, is, dat, ja. hè? dat verzin ja. ik niet. Nee, dat dus dat klopt. merk is, 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 is veel groter. Dat is, ja, ja. vind ik dat heel goed. zie hem we ook
0: wel een beetje aan onze Instagram-volgers. Ja, Op een gegeven moment uh, had ik Freek toch wel overtuigd dat tijden aan het veranderen waren en dat je toch ook wel iets met sociale media moest. Hè? Dat heeft me ook nou, al twee of drie jaar geduurd. In ieder geval geen papier, toch? <laughs> en dat uh, heel veel mensen niet lezen en hè, dat het ook een beetje visueel. Uh, nou, ik maak er nu een grapje over. Er waren ja. zeer boeiende discussies ja. waarin hij ook absoluut ook punten had hè, van waarom we het niet moesten doen. Ja. We zijn het wel gaan doen en dat is dan ook echt vreken Die dan komt dan na een tijdje ook tegen je zeggen van. Uh, ja, we hebben er heel veel over gediscussieerd. Hè? En uh, ik ben heel uh, erg aan mijn standpunt vaker vastgehouden. Maar je had wel gelijk. En mm -hmm. dat kon je dan ook toegeven. Yeah. Yeah. Uh, maar we zien het ook aan, aan het vo aantal volgers. Op Instagram is uh, volgens mij uh, yeah. een kwart miljoen. Yeah. En dat, uh, ja, dat, dat groeit elke week. Yeah. En, uh, en daar zie je ook dat die olievlek, die, die spreidt zich wel uit. En natuurlijk... He, wat betekent het nou echt en niet? Het is natuurlijk ook een beetje uh, vluchtig uh, dat al dat social media. Ja. Maar die presence en die engagement, ja, die liggen niet. En die zijn heel hoog. En dat is wel mooi om te zien. Mensen zijn, als ze ons kennen, ook uh, echt fan. Ja. Vaak.
2: Oh, als het over Freek hebben, uh, helaas Freek overleden, ja. vorig jaar. Ja, um, bijna een jaar geleden alweer. Bijna weer. een jaar geleden alweer. Ja. 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 Je hebt, okay, we hebben, ik heb het gevoel als ik jou zou beluisteren dat jullie elkaar heel goed... Aanvulden. Ja, absoluut. Maar uh, hoe doe je dat nu dan? Mis je die gesprekken? of
0: uh, ja, mis je absoluut. Dat, uh, ja, dat mis je enorm. Ja, ja uh, dat mis ik. Uh, ja. Dat gaat ook... Uh, 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 ja, dit, dit zijn ook deze periode waar we nu in zitten. Dat, uh, ik denk dat, dat hij dat niet zo heel goed getrokken zou hebben. Zou die heel ingewikkeld hebben gevonden. Ja. Maar dat zijn wel de momenten waar je elkaar dan opzoekt. Ja. En, uh, van, goh, hoe zullen we het doen? Hoe zullen we het aanpakken? Natuurlijk heb ik nu ook een groep mensen om me heen waar ik dat mee kan delen. Maar de manier waarop dat met hem ging... Dat, uh...
2: Hoe zou hij gereageerd hebben, denk je, op, op, op deze crisis dan? Of, hoe zou hij ja, dat dan... dan heb ik, die vraag ik oh. me heel oh.
0: vaak oh. al gesteld. En ik denk ook wel om een beetje te checken van, doe je dan de goede dingen? Maar als ik heel eerlijk ben, weet ja? ik het antwoord niet. Nou, het okay. team, wat hij hier nou... Of hij hetzelfde gedaan zou ja. hebben, of dat hij juist open had willen blijven, ja, okay. we zijn drie weken dicht geweest. Ja. Of hij dat ook had gedaan, of dat hij, uh, dit, ja dat is best wel hm. lastig om, uh, ik, ik, kan ja. ik ben er nog niet uit wat hij gedaan zou hebben.
1: En Zijn er nou mensen die uh, jou zeg maar opzoeken die eerst Freek opzochten? Zijn er nieuwe relaties ontstaan binnen het bedrijf, nu Freek er niet uh, meer onderdeel van uitmaakt?
0: Ja, wat Freek heel goed deed, want bij opvolging altijd uh, misgaat, hè, in familiebedrijven vaak ook. Maar wat Freek echt, ja, de, 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 ja, de, de, echt uit de kunsten. Natuurlijk hebben we ook wel een, een moment van de waarheid gehad. Hè, dat ik hem moest vertellen, van, ja, het moet ook echt zo, want anders gaat het niet werken. En dat heeft hij ook echt altijd gedaan. Hij heeft het bedrijf, toen hij een stap terug deed aan Anieke, zijn dochter, en mij eigenlijk in handen gegeven. En nu doen jullie het. En hij had best wel vaak een mening. Maar die bleef dan ook bij Anieke en mij. En, uh, en die ging niet verder het bedrijf in. Dus uh, hij liet ook niet toe dat mensen uit het bedrijf hem dan gingen opzoeken. Want dan, want dan krijg je allemaal workarounds. Ja. En dan, dan gaat het operationeel, gaat het mis. Want, kijk, omdat hij de oprichter is, als hij zegt van ja, ja, de gordijnen... Uh, moeten rood zijn en ik heb net besloten dat ze groen worden. Ja. ja, dan is mijn stem niks meer waard nee. in het bedrijf. En uh, dat, uh, ja, dit, dit, dit wist ik gelukkig, dat dit cruciaal was en dat heb ik met hem kunnen afspreken. En dat heeft hij ook, uh, ja, echt heel knap, want het is toch je kindje. Je, het is jouw bedrijf, jij hebt het met je handen opgemaakt, je bent failliet gegaan, je bent weer, hebt het weer opgebouwd, je hebt het teruggekocht. Uh, het is groter gegroeid. En dan moet je jouw kind aan iemand anders geven en die gaat dan soms andere beslissingen nemen. En wat ik denk ik onbewust of misschien wel bewust goed heb gedaan is dat ik me elke keer afroef als het weer spannend werd. Van ja maar hoe zou jij reageren als het allemaal van jou was en iemand anders kwam jou vertellen dat het anders moest. En zo wisten we elkaar elke keer te vinden. Want spreek hield ook van discussiëren en in die gesprekken kwamen er eigenlijk altijd weer uit van hoe gaan we nu verder en daar stonden
1: we dan ook allebei achter. Het knap is wel dat hij dus tijdens eigenlijk die periode dat jullie elkaar, tegenover elkaar stonden, ja. los van de emotie en de strijd op dat moment, ja. wel heel goed heeft gekeken wie jij bent en hoe je in elkaar zat. Ja. En een aantal jaren later eigenlijk misschien er overheen is gestapt en gedacht van hey, om het bedrijf verder te helpen.
0: Ja. Nou, het knappe is van Freek is zeg maar in die zin in de opvolging dat hij niet een retailer heeft gezocht. Nee. Maar iemand die zijn merk verder zou kunnen brengen. En of, los of, het, of ik dan de goede ben of... En dat moeten anderen maar over oordelen. Maar hij zocht iemand die zijn merk begreep. En hij zei... En dat viel wel een beetje tegen hoor. Dat retailen, <lacht> dat leer je wel. <lacht> <lacht> he? dat, uh, nee, dat, nou, dat ik... heb ik geweten. <lacht> dat, uh, he? dat was heel veel te leren. Dus ik... Ja, voor mij was het natuurlijk ook... Een uitgelezen kans. Ik was 48 toen hij me vroeg. Om... Uh, ja, in, uh, op je 48 totaal ander vak te gaan leren.
2: Maar voel je je nu een retailer?
0: Voel je of wat... Of het... Nee, denk het niet. Nee? Ik denk als je mij vraagt, wat ben je? Dan zou ik toch eerder zeggen, ik ben merkenbouwer dan een retailer. Oké. Okay. Ja.
1: En heb je ja. wel mensen om je heen verzameld ja. die uh, nou, misschien zichzelf meer retailer noemen ja. dan jij?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb uh, een van de eerste dingen die ik gedaan heb toen ik een beetje... Dacht te weten wat, hoe de organisatie in elkaar zat. En waar de sterke en zwakke plekken zaten. En in mijn eerste analyse. Want er werkte eigenlijk helemaal geen retailer nee, bij. Dus ik voelde me opeens een stuk minder bijzonder. Uh, waar wij behoefte aan hebben. Is iemand met specifieke retailkennis. En die uh, toevallig bestaat niet. Ik kreeg een brief. Uh, echt toen ik twee of drie maanden in dienst was. Van Ed Maasen Die zich toch afvroeg hoe het kon dat er niet retailer... Uh, directeur van retail retailbedrijf werd. En <lacht> uh, by the way, uh, hij wilde heel graag voor Dillen wel Duitsland starten. En uh, toen uh, ben ik met Ed een kop koffie gaan drinken. En uh, nou, een paar maanden later was hij dus onze retailman. En dat is ook maar goed ook, want Ed was gepokt en gemazeld uh, bij VD, bij Mediamarkt. In hoe je zeg maar de operationele tak van een retailbedrijf leidt. Ja. En uh, waar ik wat meer weet van merken, weet Ed. Uh, Zeker tot op de dag van vandaag nog meer van, uh, van hoe je moet retailen. En inmiddels doet Jan Stander de Bidat. Die ook een enorme track record heeft. En het leuke voor Ed is dat hij nu eindelijk... Duitsland ja, mag gaan open. Ik openen. wou net zeggen dat ja. ze. Heeft die wel zeker, ja, moeten wachten is een hele, beetje een ja. ja. Maar nu eindelijk een ja. het een beetje 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 een het maar... bent door je als het een ja, gaat, een beetje een beetje
2: een beetje een beetje nou, de bedoeling
0: was uh, in oktober
1: dit jaar, ja. uh,
0: maar uh, dat wordt uh, hopelijk voorjaar of anders zomer 2021.
1: Ja, je noemde net even al uh, het coronavirus. Ja. En het feit dat jullie een aantal weken dicht zijn geweest. Uh, nu zijn de winkels open. Waar loop je nu tegenaan? Is dat, is dat de omzet in de winkels, traffic in de winkels? Is dat online? Waar, waar zitten de uitdagingen voor jullie nu als organisatie?
0: Ja, we hebben best wel. Uh, Getwijfeld, hè? moeten we nou open blijven, moeten we nou dicht? Nou, uiteindelijk moesten we dicht omdat... Uh, ja, ook wij merkten bij het personeel wel uh, heel veel angst. En we zijn een bedrijf wat over personen gaat. En ja. personen die verbonden zijn met het gedachtegoed. Ja, en als die personen zich uh, ja, niet meer veilig voelen in jouw winkel... Ja, dan kan je wel doorduwen van je blijft lekker open. En, uh, uh, en zoek het maar uit. En zo'n bedrijf zijn we niet. Dus we zijn dicht gegaan. We hebben nagedacht over... Hoe kunnen we in deze uh, opstelling door? Nou ja, Rutte ging toch duidelijk uitspreken, winkels mogen open blijven. Er kwam een protocol en het protocol hebben we strenger gemaakt... om onze eigen medewerkers weer terug voor ons te winnen in de zin van... maar we gaan het echt heel veilig doen. En uh, nou, dat enthousiasme kwam terug, mensen wilden na drie weken ook weer aan het werk. We zijn weer open gegaan, nou, wat, wat, waar lopen we tegenaan? Twee dingen. Uh, even met het minder leuke beginnen, de capaciteit in onze winkels is afgenomen... want er is maar één kassa open... We mogen eh, één klant op 25 vierkante meter hè, wat strenger is dan het protocol. Dan de 10, hè? En dan de 10, dan de ja. één op 10. Dus uh, we kunnen minder klanten, zeg maar, ja, klinkt heel on oneerbiedig. Want zo willen we helemaal niet denken. Maar het is wel even de praktijk nu. Minder klanten afhandelen per, hè, zeg maar, per uur, om ja. het zo maar even te zeggen. Dus je loopt gewoon omzet nou, klinkt mist. klinkt wel
2: als een retailer. Ja, dit is echt want... verschrikkelijk, hè? Ja, ja.
0: <laughs> dit uh, komt ook moeilijker uit mijn strot, maar... En om even duidelijk te maken wat het probleem is. Is ja. dit wel de, de meest plastische uitdrukking en is het snelst duidelijk. Ja. Maar daar lopen we tegen aan. En dat, dat is voor ons met name in het weekend. Hè, waar we uh, het als experience winkel echt van moeten hebben. Ja dat scheelt omzet. Het is gewoon onmiskenbaar. Uh, het, ik had het overigens veel erger verwacht. Dus het valt me nog mee. Dus er zit hier een retailer die gematigd optimistisch naar de toekomst kijkt. Uh, en het tweede waar we tegenaan liepen... en dat is eigenlijk een positieve uitdaging... van het, de dag dat het slot, de winkels op slot gingen... ging de omzet in de, uh, op het web maal vier, maal vijf soms. Uh, en dat, is, dat betekent bij ons uh, uh, continu kerst, hè, noemen we dat intern. Ja. Uh, nou ja, dat, dat lukt je een paar dagen... maar op een gegeven moment, het was vlak voor Pasen dat het allemaal gebeurde... ging ook uh, de hele Paascollectie uh, was natuurlijk in no-time uitverkocht... en we hadden geen idee hoe we dat moesten aanvullen... Terwijl het in de winkels nog gewoon lag. Hè, die allemaal dicht waren. Dus dan kregen we en logistieke problemen. En we kregen uh, gedoe met onze leverancier. Uh, die ook zijn best deed. Maar die bedient iets van 80 webwinkels hè, qua logistiek. En, ja, die gingen allemaal uh, harder lopen. Dus, ja. Of fietsen. Die, die, hè, die, die kregen het ook niet voor elkaar. En, uh, ja, dus we hebben eigenlijk het online bedrijf opnieuw moeten uitvinden. In, en dat dan binnen een paar weken. En nu, nu hebben we het weer redelijk onder controle.
1: Je zag ook veel retailers die inderdaad de winkel ook deels als voorraad gebruikten voor ja, de bestellingen. Ja, dat, dat, zo snel ja.
0: konden wij dus niet schakelen. Niet okay. Wij hebben onze systemen nog niet zo op orde dat we dat zomaar kun, konden. Want wij zijn ook uh, ja, qua ICT nog niet zo heel goed uh, geoutilleerd. Ja. Dus dat,
1: uh... En nou weet ik dat uh, uh, zeg maar hoogopgeleide uh, vrouwen uh, tot de doelgroep... En uh, toeristen, vaak uh, tot jullie belangrijke doelgroepen, die zijn er natuurlijk uh, nauwelijks meer. Merk je dat in winkels terug? Zie ja, je dat, verschillen per regio? Er ziet enorme verschillen
0: in? per stad. Okay. Bijvoorbeeld de stad waar we nu zijn, Hilversum. Die doet het extreem goed. Want Hilversummers gaan dus nu even niet naar Amsterdam. En uh, niet naar Utrecht. En die weten ons uh, in Hilversum nu opeens wel te vinden. En, uh, en dat is voor de plaatselijke ondernemer, want dit is een franchisevestiging... Uh, Best wel prettig, want die merkt eigenlijk niet zo heel veel van de, de crisis. Maar we hebben ook een winkel in, in Middelburg. Die eigenlijk in deze tijd een van onze topwinkels is. Omdat dan half Duitsland in zijn ja. land zit. Uh, ja, die merken het wel. Die, die, die hebben een hele andere omzet. Hè. Dus die, die zien een hele andere trend. Uh, dus ja, het wisselt enorm. Uh, maar gemiddeld, hè, wat ik net zei, ben ik gematigd positief. En uh, we zullen zeker de begroting van dit jaar niet halen. Maar als vanaf 1 juli alles weer ietsje normaler wordt. 1 juni, sorry. Euh, ja, dan zou 2020, euh, met alle voorzichtigheid van nu en wat we nu weten, moet COVID niet nog een keer terugkomen. Zou, ja, het wordt geen topjaar, het wordt een, een verliesjaar, maar wel vinden veel minder dan ik verwacht had.
1: Ja, maar dat is mooi, want dat is iets wat we bij weinig retailers horen wat dat betreft. Ja. Dus dat, euh, ja, dat, dat speelt zeker wel mee, denk ik. Um, al, als je kijkt zeg maar, naar uh, de, de toekomst, hè? want je hebt het over uh, Duitsland al even gehad, uh, doorgeschoven naar ja. volgend jaar. Uh, ho, hoe zie je dan uh, de ontwikkeling bijvoorbeeld in België, waar ze een ander beleid hebben gehad met het ja. virus? Nou,
0: in België, want alle, alle, alles wat ik nu zeg, dat deel ik eigenlijk alleen over Nederland en over online. En dat compenseert voor een heel groot deel gelukkig al het omzetverlies wat we in België hebben, want in België zijn we nu negen weken dicht. Gewoon nul, 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 euro omzet. Nou, ik had nooit verwacht in mijn leven dat ik dat ja, wel een keer... Ik heb de aanslagen in België meegemaakt hè, in 2016. Ja. Dus toen uh, ging het opeens ook heel slecht hè, in België. En dat heeft ook anderhalf jaar geduurd. Hè. Dus ik verwacht ook dat het effect van de coronacrisis duurt zeker anderhalf tot twee jaar. Hè. Dat is niet, we gaan weer open en het is weg. Hè. Dat, zo gaat dat niet. Uh, dat hebben we toen ook in België geleerd. Dat uh, een crisis heel lang uh, kan naeilen. Uh, maar uh, ja, in België gaan we 11 mei weer open, dus vol, uh, volgende, week maandag. volgende week maandag. Ja, dan, dan weten we eigenlijk pas echt waar we staan. Ja. En dan is de nabije toekomst eigenlijk uh, uh, het allerbelangrijkste. Hoe gaan we binnen die anderhalve meter economie, die ook in België geldt... en nog wat strikter is met mondkapjes en handschoenen gebruiken. En op een gegeven moment ging het zelfs over watstaafjes. waarmee je dan een soort je pincode moest kunnen intikken. Ja. In België zijn ze wat gedetailleerder ja. hoe dingen moeten. Hè? En, uh, maar met alle respect, want als dat voor hun werkt, dan, dan werkt dat en wij moeten dan gewoon volgen. Uh, ja, de, 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 het grootste project nu voor de toekomst is hoe optimaliseren we de winkel met dezelfde beleving in deze vreemde situatie waar je anderhalve meter afstand moet houden. En waarin je eigenlijk als retailer niet in, stand bent, in staat bent, eh, of als merk niet in staat bent wat je het liefste wil doen. Dat is mensen ontmoeten en mensen helpen. He, want die ontmoeting wordt wel een beetje klinisch gemaakt. Jij denkt dat die anderhalve meter economie dat die gewoon blijft dan? Ja, tot, uh, tot, tot
2: het eind een van het jaar. He, of,
0: hoe, of begin volgend jaar tot er een ja? vaccin ja, is. Ik, ik verwacht niet dat die, uh, dat die, uh, dat die anderhalve meter uh, gaat verdwijnen heel snel. Nee, dat is mijn verwachting. Dus, dus moeten wij uh, schakelen. Ja. En gaan we dus uh, in een van onze winkels pilot uh, uh, zeer binnenkort... Hoe we binnen dit gegeven zeg maar, een optimale flow in de winkel kunnen uh, realiseren met dezelfde uh, beleving.
1: Wat mooi is qua assortiment zitten jullie denk ik juist wel heel goed in wat ja. mensen behoefte aan hebben. Binnen, ja. huiselijk, we zijn ja. enorm aan de bak op het ogenblik. Ja. Ja, dus dus uh, een deel van de bevolking zal inderdaad bewuster zijn uh, met duurzaamheid en de toekomst. Ja, dus eigenlijk zitten jullie fantastisch in die scope. Het is ja. denk ik meer, ja, hoe ga je zorgen dat die verbindingen blijft zowel online als ja. offline? Hè.
0: Ja, en, en ook gewoon heel simpel, en dan praat ik weer even als retailer... ...hoe ga je met een beperktere capaciteit uh, in je winkel, hè, gewoon wat je aan kan uh, langs je kassa... Uh, ja, toch eenzelfde omzet uh, het toch niveau een klein, als 2019 ja. realiseren. Maar is het
2: toch best lastig, want jullie hebben wel heel veel verschillende soorten winkels, tenminste. Ik bedoel, ja. qua ja, loop, qua routing. Ja, 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 ja. Ja, uh, ja. Ja. Sommigen ja. hebben verschillende niveaus en de anderen. Ja. He, een ja, niveau. heel veel uitdaging.
0: Ja. ja, nee, dat klopt. Maar goed, ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Nee, dus, dat dus, uh, maar dat is de nabije toekomst. Dus die is eigenlijk even nu het allerbelangrijkste. Ja, we, we willen gewoon klanten optimaal bedienen en de wachttijden toch proberen zo kort mogelijk te houden. En nu staan mensen echt, krijgen elk weekend de foto's weer door, echt braaf in de rij buiten te wachten. Ja. Dat had ik
1: niet voor mogelijk gehad, nee, dat dat nee, zou ja.
0: gebeuren. Als je kijkt naar
1: aanbieders zoals Decathlon, die, die nu met proeven bezig zijn dat mensen met hun eigen telefoon artikelen scannen in de winkel en dus niet meer langs de kassa. Hoeveel zijn dat? technische innovaties die kunnen helpen om...
0: Ja, wij kunnen dat helemaal technisch niet aan. Dus dat, is, dat zou ik ook wel willen dat dat had gekund. Hè? En dat we technisch wat verder waren. Maar ja, Decathlon is veel verder uitontwikkeld in ICT dan, dan wij zijn. En, en eigenlijk ja, ICT is ook niet de weg waar we op termijn naartoe willen. Want wij, wij zijn wel ...fan van het echte contact. Ja, ik, ik vind Dylan en Camille ook niet zeg maar, iets waarin Ja, wij zijn geen high-tech en... bedrijf. Nee. We zijn eigenlijk ook daarin weer een tegenbeweging. Maar ja, jongens, alles kan wel. High-tech en online. En daarom is het voor ons ook lastig dat zo'n online winkel enorm groeit. Want ja, we zijn daar helemaal niet op ingericht. En ik vind het helemaal niet erg dat die heel hard groeit. Maar als ik nou zou moeten kiezen... ...dan is echt en elkaar zien en de sfeer van Dylan en Camille proeven... De geurbeleving alle, alle, is mij meer waard. Hè? Dat, de, in die omgeving vertel ik mijn verhaal liever... dan in een tweedimensionale omgeving. Ja. Waarin alles gerecht, gericht is op experience en gemak. En ik weet dat consumenten dat willen. Hè? Dus ik ben ook niet gek. En wij moeten daar ook voor een deel in mee. Maar wel maar in de juiste onze, balans. Maar we wel in de, de juiste de, balans. Ja. En het is ook niet echt... Dat is een make our heart tick. Hè? Het is, het is, ja, wij, wij zoeken het toch echt in ontmoeten van mensen.
1: Ja, maar ik denk, ik denk dat dat ook echt de kracht is van jullie winkel. Hè? Dat, dat denk dat, ik wel. Dat ook, echte ja. contact en ja. advies. Ja. Ja. We hebben hoogopgeleid personeel ontlopen.
0: Ja, ja. en ja, ik las laatst een mooi artikel over dat nieuwe normaal. Hè. Dat, het, dat dat niet normaal is. Nee, he, da, da, daar sluit ik, ik mij 100 bij he, aan. En dat, he, dat we nu wel even zo moeten. Maar ja, uit, als mens zijn we toch nog steeds, ondanks de techniek daar steeds meer inbreuk op doet. We zijn sociale dieren. Ja. En, ja. en, 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 en Dillen en Camille is een sociaal concept. Natuurlijk is heel veel meer, maar in de basis is dat een sociaal concept. En wij vinden het wel lastig dat we op deze manier moeten werken. Ja. Het kan even niet anders. en We passen ons aan en we, we zijn zeker niet rebels, hè? dus we gaan er niet tegen schoppen. Maar het is, we worden er niet heel blij van. En uh, we kunnen nu even niet uh, de, klant, de moeite nemen voor de klant om mee te lopen en uit te leggen. En, of mee te zoeken. Het ja, mag allemaal even niet. Ja, daar worden we niet. Uh, dat, dat is ja, dat is, dat is pijnlijk eigenlijk.
1: Ja, je mist een stuk van je gastvrijheid en het exact. contact. En uh, ook, uh, ook
0: de manier om ken, toch kennis te kunnen overdragen. Uh, maar ook gewoon te helpen en er voor iemand te zijn. En dat, dat kan even niet.
2: Zullen we dan afspreken dat we de term het nieuwe normaal dan maar niet gaan gebruiken? Nee, Misschien vreselijk. Het, het tijdelijke normaal Ja, of zo, het dat... tijdelijke
0: normaal is veel beter. Ja, he? Want okay. het, moet, het moet absoluut niet nee, nieuw worden.
2: wij zijn niet gemaakt voor anderhalve meter rekening. Nee, nee. Dat, dat, retail dat niet, waar. horeca niet. Dat is nee. nee.
0: En je, je merkt nu, hè, nu met name ook de horeca in een stad ontbreekt. Dat, hè, want daarmee heb ik echt ook te doen met horeca. Ik, ik snap ook niet dat er niet meer wordt gedaan om te, toch te proberen om die mensen meer te helpen. Uh, om ook hun vak uit te oefenen. Hè, want ja, ik kan me niet voorstellen, als het in een winkel kan, moet het in een horecabedrijf ook kunnen. Uh, waarom daar zo moeilijk over wordt gedaan. En het zou vreselijk zijn als er heel veel horeca failliet gaat. Want juist horeca... Uh, en musea en, en cultuur, die brengen ziel in een stad. Ja. En uh, Je ziet nu in die binnensteden, er mist een ziel. Ja. Nou, mensen gaan heel gericht
2: winkelen, omdat ze. Ja. En ja.
1: Uh, we zijn geen functionele nee. lezers... Nee. in de kern. Nee, je ziet ook inderdaad uh, succesvolle retailsteden, uh, zie je het percentage hoor ik alleen maar toenemen, althans voor ja. de crisis. En ik denk ja. ook de vraag is inderdaad: om, uh, uh, waarom niet eerder gestart met terrassen weer, uh, waar je die afstand ook uh, kunt houden? Ja. Uh, om te zorgen ja. dat je in ieder geval gewoon uh, ook een stukje. We zijn uh,
0: op weg om een soort uh, ja, ziekloze samenleving te worden. En het, het moet nu even. Maar we waren er al een beetje naartoe op weg. Hè? En. Uh, ja, het moet uh, wel weer terug naar een. Uh, wat ik zou uh, willen dat het normaal is. Dat, het, dat we een sociale samenleving blijven.
1: En wat, wat zou nou los van. dat er een, een vaccin moet komen. maar wat zou daar de grootste les zijn die we mee kunnen nemen, inderdaad? Uh, als we in een periode zitten waarin nou, dat soort maatregelen niet meer nodig zijn. Wat kunnen we als mens nou hiervan leren, denk je? Nou,
0: mijn grootste les is, en ik heb, maar dat komt omdat ik bij het Wereld Natuur heb uh, gewerkt. En die hebben daar ook een aantal hele goede artikelen over geschreven. Het feit dat wij de natuur steeds meer geweld aan doen, is er mede van de oorzaak van. Hè? En dat we bushmeat eten en hè, dus, dus wilde dieren uit, uh, uit het bos. Ja, dat is gewoon de oorzaak van deze crisis. Als dat niet gebeurd dat was... Uh, Tenminste de waarschijnlijke oorzaak, want wetenschappers weten het nog steeds niet helemaal zeker. En Trump al helemaal niet, hè? want die heeft nog wildere ideeën over waar het vandaan komt. Ja. Maar ja, zeer waarschijnlijk is dat het hè, van wilde dieren overgegaan is op mensen... omdat die wilde dieren werden gegeten. Nou, het feit dat wij de natuur zoveel geweld blijven aandoen... en de mens steeds dichter op die dieren komt te leven... Uh, ja, uh, zorgt ook voor dit soort pandemieën. Dat zijn uh, door het Wereld Natuurfonds wetenschappelijk overtuigende... Uh, Artikelen over gepubliceerd. waarvan ik denk ja, dat is voor mij de belangrijkste les van uh, deze crisis. En ja, of ja, Nederland het nou wel of niet verstandig heeft aangepakt, dat is niet aan mij. Want ja, ik zou niet graag in de schoenen van Mark Rutte staan. Het lijkt me verschrikkelijk moeilijk uh, met alle adviezen die je krijgt uh, om de juiste beslissingen te nemen. Zeven, en ik kan me voorstellen miljoen dat miljoen. hij het ook niet altijd weet. Nee. Uh, en wij zijn met z'n uh, allen 17 miljoen mensen die het allemaal beter weten. Nou, ga er maar aan
1: staan. Net bij de bondscoach. Ja precies, het is net als
0: bij de bondscoach. Hè. Achteraf is het allemaal makkelijker. En uh, ik denk, uh, ja, het is gegaan zoals het gegaan is. En het is fijn dat er iets meer aandacht voor de sociale kanten. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan de economische kant uh, van, uh, van deze crisis komt. En dat uh, mensen meer wat meer in verbinding met elkaar mogen. Want dat maakt de samenleving. En uh, ja, je zal maar een... Uh, een grootvader of een grootmoeder uh, hebben waar je niet naartoe mag. En uh, die. Uh... Ja, dat lijkt me verschrikkelijk.
1: Ja. Eén zinnetje blijft bij me hangen. En dat is wat je net vertelde over de expansie. Hè. Dat je zegt: de Community is eigenlijk groter hè, dan de winkels. Is groter dan Nederland, België en Duitsland. Stel hè, dat, dat je los mag gaan. Waar, waar zou je naartoe kunnen gaan met het merken?
0: Ja, wij zouden in principe. Onze, onze producten en niet allemaal tegelijk, want we hebben iets van 5000 artikelen, maar in bepaalde uh, modules uh, overal en wereldwijd kunnen aanbieden. We hebben een hele verzor natuurlijke verzorgingslijn, ja, die staat eigenlijk in principe klaar om de hele wereld over te gaan en, dan ga je en het je verhaal te vertellen.
1: Net zoals de HEMA, ga je dan op andere plekken verkocht worden met je producten?
0: Ja, maar altijd wel in een, in een context die bij ons past. Wij worden geen mass-market uh, product. En dat moet dan wel bij
1: aanbieders die dezelfde filosofie hebben als wij. Maar die bestaan. En daar zou je de groei mee kunnen versnellen zonder dat het altijd in fysieke winkel zit? Uh.
0: Ja, en daar, zou je, nee, daar zou je partnerships mee kunnen sluiten. En, uh, ja, om samen aan het verhaal te werken. Ja. Ja, dat, dat is denk ik wat er...
2: De bekende master-franchise.
0: Ja, je kan master ventures, maar je kan ook uh, met je producten bij iemand anders gaan liggen, hè, die ook uh, om, de, om de aarde geeft. En, uh, dus dat, er zijn denk ik heel veel mogelijkheden. En dat lijstje heb je al waarschijnlijk? En die, tuurlijk, natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Zeker in Nederland en in België. Geef het eens het lijstje <laughs> dat lijstje. En de eerste gesprekken zijn er ook al. Dus uh, ja. Mooi. Dus dat gaat er allemaal gebeuren. Maar we moeten eerst uh, de crisis door. En ja. de organisatie dan ook wel weer uh, op een bepaalde punten anders inrichten. Uh, en dan moeten we er uh, uh, ja, van de single focus, hè, alleen maar winkel... moeten we sowieso al nu een online uh, volwassen winkel gaan bouwen. Hè? Dat is ons eigenlijk overkomen dat die opeens zo hard gaat. En Ik denk ook dat die zo groot zal blijven. Of nou, zo groot misschien niet, maar groot zal blijven, laat ik het zo zeggen. Want er zit natuurlijk wel een deel-covid-effect in, uh, in, in deze versnelling. Die weer teruggaat naar de winkels, maar een deel zal ook zo blijven. Dus dat moeten we eerst doen. En dan kunnen we gaan denken aan andere manieren van uh, contact met de klant creëren. Mooi.
1: Ik vind ja. het Mooie woorden om je ja. af te sluiten. Ja, ja. Hans, we onwijs bedankt voor je tijd je openheid. Graag gedaan. En uh, het leuke gesprek. Dank je wel. Jullie bedankt.
2: Radio Retail wordt mede mogelijk gemaakt door qa Insight Consultancy, Swiss Connection, Bureau van de Weert, Shellstation van de Knaap en kennispartner, Platform Supermarkt en Ruimte.